0: Hello à tous et bienvenue sur Confidence de fin de soirée. Moi c'est Florine et je suis ravie qu'on puisse discuter. L'anxiété est une sensation normale d'inquiétude, d'angoisse ressentie chez tous les êtres humains. Elle devient toutefois handicapante si elle est chronique. Quand elle est permanente, l'anxiété est considérée comme une maladie à part entière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Euh, J'ai passé une super longue journée aujourd'hui et je suis trop trop contente de pouvoir euh, prendre le micro. Ça me fait du bien de pouvoir discuter un petit peu avec vous. En plus aujourd'hui j'aborde un thème en fait qui depuis quelques temps euh, me fait un peu de mal, Voilà, qui euh qui est un peu trop dans ma vie, on va dire ça comme ça. Donc forcément, on va aborder bah, l'anxiété. Euh, ça va être pas forcément le sujet le plus fun, mais je pense qu'on euh, doit en parler, c'est bien de pouvoir euh, échanger là-dessus. Surtout que j'ai l'impression que euh, ces derniers temps, en tout cas la santé euh, mentale en général, on en parle un peu plus que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur, euh, dans la société même en général. Et tant, mieux. Et tant mieux, parce que fin, je pense que les générations, on va dire... Moi, je suis par exemple, je fais partie de la génération Z, je suis née en 2000. Mais les générations, par exemple, de nos parents, de nos grands-parents, on n'en parlait pas forcément. Et la santé mentale, c'était tabou. En soi, à l'époque-là, c'était beaucoup plus la santé physique. Et quand bien même, il y a eu certaines méthodes expérimentales qui étaient, qui étaient entreprises, mais ce n'étaient pas les meilleures. Enfin, je vais me référencer à un truc. Bête, mais quand on regarde la série American Horror Story, euh, la saison 2, qui est assez connue, euh, les méthodes, d enfin en tout cas les expériences qui sont faites, voilà, c'était assez hard. Alors je me référence à une série, attention, hein, mais on sait très bien que avant, quelqu'un qui n'allait pas bien psychologiquement était vite traité de fou, alors que non, maintenant c'est prouvé que non, tu n'es pas fou parce que euh, <rire> tu as un problème psychique. Non, 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 je te rassure, tu es totalement normal. Et ça peut arriver en fait à tout le monde d'avoir des problèmes psychiques, hein. franchement c'est pour ça qu'on n'est pas tous à l'abri quoi donc c'est pour ça que je dis souvent faut faire très attention, il faut savoir s'écouter, enfin écouter son cerveau, écouter son corps parce que le corps quand il va pas bien euh, psychologiquement en fait tu le ressens, tu le vois, enfin moi je l'ai vu par pleine, plein de choses, enfin, des plaques sur le corps, enfin des douleurs... De toute façon, le corps ne le supporte plus, il te le fait remarquer parce que c'est un peu un système d'alarme. Mais rassurez-vous vraiment, euh, vous n'êtes pas dingue et vous n'êtes pas fou. voilà. C'est puis, on... quand bien même, la santé mentale, euh, ça peut se soigner. Hein. Euh, si vous entreprenez les bonnes choses, si vous allez consulter, vous en parlez à votre médecin traitant, que vous allez pas bien, etc., bah ça peut soigner donc ça peut aller voilà euh, de la thérapie avec un psy ou d'autres méthodes ça peut être la méthode c'est pas forcément celle que je recommande le plus mais bon voilà si on doit passer par, par ça et ben on passe par ça c'est la méthode médicamenteuse mais euh, voilà c'est chacun à son degré et bon en tous les cas c'est un professionnel euh, qui vous dira quoi faire moi je suis pas professionnel hein, je tiens à le dire hein, je suis pas psy je suis pas psychiatre euh, mais je vais juste rapporter en fait euh, mon expérience et comment à l'heure actuelle maintenant j'essaye de m'en sortir parce que euh, l'anxiété est toujours là dans moi et elle a évolué parce qu'elle est présente depuis très 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 longtemps mais elle a évolué beaucoup ces derniers, ces derniers temps, ces derniers mois mais pour un peu expliquer d'où ça vient, en fait déjà de base, moi je suis un an... enfin j'étais une petite fille très, très très stressée même un bébé très stressé, donc déjà le stress faisait partie de ma vie en général en fait, depuis toujours, enfin, moi j'ai consulté très rapidement euh, un médecin euh, pour essayer de calmer mon stress parce que bah, quand je suis arrivée ouais, à l'école primaire, là ça s'est beaucoup plus développé. J'étais stressée pour un rien, j'avais des angoisses pour un rien. Euh, donc voilà, ça s'est vraiment développé à ce moment-là dans ma vie. Après, arrivé au collège, alors c'est normal qu'au collège tu sois vite angoissée, c'est tout nouveau mais euh, moi c'était là où j'ai enfin, c'est à cette période où, où mes crises d'angoisse ont vraiment vraiment commencé pour un rien c'est à dire que un contrôle pouvait me mettre dans une situation euh, d'angoisse extrême enfin moi je me souviens très bien ma première crise d'angoisse euh, au collège c'était en cours de maths j'étais en contrôle et en fait la sonne... enfin la sonnerie de, de l'école a sonné euh, du coup c'était la fin du contrôle et moi j'avais pas terminé et ça m'avait mis dans un tel état de stress et d'angoisse que j'avais complètement explosé avec une énorme crise d'angoisse et, et voilà. Après ça a continué donc au lycée, il euh, faut savoir qu'en plus de ça euh, j'ai eu une adolescence assez compliquée, euh, ça je vais pas trop en parler parce que c'est vraiment perso, mais il euh, y a eu certaines périodes de mon adolescence qui m'ont créé de vrais vrais traumatismes, euh, de vraies craintes, de vraies peurs. Euh, même des phobies, je peux, si je peux aller jusque-là, qui fait que, bah, en fait, au lycée, j'allais vraiment pas bien. Euh, bon, j'avoisinais presque, et attention, hein, ça a été euh, diagnostiqué, enfin, dit par un psychologue, je le dis pas dans le vent comme ça, mais j'avoisinais pratiquement, en fait, la dépression. Euh, je suis pas tombée dans la dépression, mais j'y étais presque, en tout cas, j'étais pas bien du tout. Et arrivé dans les études supérieures, euh, Là, mon, mes angoisses ont encore évolué d'une autre façon parce que je me suis mise une telle pression dans mes études, euh, une pression en fait, euh, on va dire, de réussite, que ça m'a ça complètement angoissée. Et moi, j'ai très, très peur euh, de ne pas réussir en fait. J'en parlais en plus de ça fin, dans mon premier épisode sur sortir de notre zone de confort, en mode il faut pas avoir peur de l'échec, etc. Mais euh, en ce qui concerne mes études, euh, ça reste très compliqué. Vraiment, je vais pas mentir, euh, la peur de l'échec, elle est vraiment là, en tout cas dans mes études. C'est-à-dire que je me mettais une telle pression que, bah, en fait, euh, quand c'était les partiels ou, ou qu'est-ce, bah, je pouvais faire des nuits blanches, euh, j'ai fait des insomnies, euh, j'étais... Et puis après, ça, forcément, ça a créé une sorte de fatigue, en fait, euh, extrême. Et à un moment donné, c'est plus viable, quoi. Enfin, voilà, donc euh, là, du coup, ça, là, je suis sur ma sixième année de supérieure. Et donc c'est ma dernière et j'ai jamais autant attendu euh, cette année pour que ça se finisse parce que je n'en peux plus, enfin moi ça me fatigue énormément. Souvent les... enfin, mes collègues, parce que du coup je travaille à côté, mes collègues me disent mais franchement profite de tes dernières années d'école, etc. Enfin, j'ai beaucoup entendu ce discours-là, mais euh, je pense qu'ils ne se rendent pas compte non plus que l'école, enfin en tout cas, ouais, l'école en général en France, en tout, surtout... Bah, elle nous met une énorme pression. Moi, je trouve que le système éducatif en France est pas au top, en tout cas. Voilà, ça, c'est mon avis. <rire> Mais je vais pas non plus euh, voilà, blablater là-dessus pendant 17 ans. Mais, euh, ouais, l'anxiété a vraiment, vraiment évolué sur mes années de supérieur. Je dirais déjà que ça a commencé, ouais, par des insomnies. Ça a commencé, ouais, par des nuits blanches. Puis surtout, en fait, euh, ça, c'est un truc que j'ai remarqué et c'est vraiment propre à chacun je pense parce que je pense que voilà l'anxiété les symptômes etc euh, on a chacun nos, fin, nos trucs euh, voilà c'est vraiment propre à chacun enfin voilà mais en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi mais euh, dès qu'une année s'est terminée par exemple ma première année de supérieur arrivée on va dire euh, juin juillet euh, en plus de ça je devais commencer à travailler dans mon job étudiant donc c'était super mais mon corps en fait a a pas été bien du tout, Enfin, c'est pas comme s'il a eu du mal à se relâcher, euh, à relâcher cette pression, elle a vraiment pris du temps à descendre et en fait j'en suis tombée malade, c'est-à-dire que bah, j'ai eu de la fièvre, j'étais vraiment pas bien dans mon corps et depuis ce jour-là, depuis euh, cette période-là, moi dès que euh, j'essaye de me relâcher un peu, mon corps va être vite euh, tendance à tomber malade en fait. C'est ultra étrange mais ça c'est vraiment un problème avec la, le fait de se relâcher, j'ai un vrai souci avec ça avec le lâcher prise aussi donc euh, c'est aussi un truc euh, sur lequel je travaille euh, en ce moment enfin, car forcément enfin le lâcher prise va avec euh, l'anxiété enfin en tout cas euh, va avec le fait que il est très compliqué en fait de se relâcher, de, de souffler un peu quand tu souffres d'anxiété. Mais voilà, toutes ces années-là, j'étais accompagnée par des joyeuses crises d'angoisse, super, <rire> qui me gâchaient la vie au quotidien, car pour un rien, je partais en crise d'angoisse. Donc ça, c'était assez dur à gérer, surtout quand t'es en cours, c'est assez relou, parce que ouais, t'as pas envie forcément que tout le monde te voit dans, ce, dans cet état-là. Parce que, ok, certaines crises d'angoisse peuvent être, on va dire, entre guillemets, invisibles. Mais moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, euh, à les gérer et à retenir mes larmes. Ça peut aller très, très vite. Ça peut monter très, très vite euh, crescendo. Et, en fait, euh, le fait, le fait que je ne parle pas à un professionnel, enfin, à cette période-là, a fait que j'ai développé, en fait, sur le corps. Donc, ça, c'était plutôt... Euh... Ouais, c'était à la fin de mon bachelor. Donc, j'avais déjà fait un an d'alternance. C'était l'été. Mais du coup, sur mon corps est apparu des choses très étranges. C'est-à-dire, je savais que j'allais rentrer au master, ça m'angoissait énormément. Et en fait, sur mes pieds et sur mes mains, j'ai développé en fait du pioderasis. Sauf que le problème, c'est que sur mes pieds, euh, c'est parti en énorme infection. Et pendant deux mois, j'avais pas le droit en fait de mettre des chaussures fermées parce que bah c'était plus fort que moi. Je c'était, je me grattais de façon obsessionnelle. Enfin, c'était une dinguerie, il n'y a pas d'autre mot, c'était une dinguerie, mes pieds, enfin, même le médecin était choqué de l'état de mes pieds, de mes mains, enfin, mes poignets, et voilà, ça c'était parce que, en fait, j'étais très très angoissée, et que, il y avait plein d'autres de choses, choses derrière, et que j'étais pas bien, quoi, j'étais pas bien, et je parlais pas, je parlais vraiment pas, c'était, j'avais pas encore ce déclic-là de me dire, ouais, va chez la psy, et, et parle du fait que tu as des angoisses de fou, quoi, Meuf, fais quelque chose. Non, j'avais pas ce, ce déclic-là, quoi. Parce que, pour moi, je me disais, non, en fait, c'est que dans ma tête, vas-y, ça va s'arranger tout seul. Et limite, je me disais, en fait, c'est un stress qui est normal. Enfin, comme je disais, enfin, dans la définition au début, au début de l'épisode, euh, l'anxiété, c'est normal, en fait, chez l'être humain. On ressent tous de l'anxiété, du stress, euh, dans certaines, on va dire, situations, parce que, bah, y a enfin, on a besoin de ressentir ça, ça va un peu, on va dire, déclencher d'adrénaline, etc. Enfin, non, ça c'est plus la peur, autant pour moi. Mais ça va, on va dire, euh, quand es, par exemple, tu passes un oral, quand tu passes le permis de conduire, c'est normal d'être stressé. Et moi, je, je pensais que c'était encore ce stress-là. Non, non, c'était. Euh, là, on était passé à un level au-dessus, c'était de l'anxiété qui était euh, qui était devenue en fait, euh, maladif, en fait. Qu'on soit clair. Du coup, euh, je rentre en master. L'année se passe plutôt bien pour moi. Avec beaucoup d'angoisse, forcément, vous l'aurez compris. Mais, euh, en mai, euh, même, ouais, avril-mai, j'ai le, ouais, avril, le déclic, on va dire ça comme ça, euh, de consulter quelqu'un. J'avais déjà consulté des personnes avant ça, donc des psys, euh, quand j'étais au lycée, parce que j'allais pas bien. Et aussi, euh, j'ai dû consulter des psys aussi un peu avant, mais en fait, je le prenais pas forcément au sérieux. Franchement, pour moi, c'était en mode... Je sais que... Peut-être quelque chose de cloche un peu dans ma tête, mais vas-y, vas-y, je vais, je vais chez le psy pour 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 dire que voilà. Mais là, j'ai vraiment eu ce, ce ce déclic de me dire non, j'en ai besoin. En fait, là, j'ai vraiment besoin de travailler sur moi-même et de me dire il wow, faut que je guérisse quelque chose que qui est pour moi inconnu parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe là maintenant dans mon corps, mais j'ai besoin de poser des mots dessus. Et qu'on m'aide à le guérir, en fait, parce que je ne peux pas continuer comme ça, parce que ces angoisses, elles me, elles me prennent au tripes. C'est plus possible de ne pas dormir la nuit, parce que bah, je pense trop. C'est pas possible d'avoir de, des plaques sur la peau, d'eczéma, de je sais pas quoi, de trucs, euh, tu as peur. Euh, non, c'est plus possible. Plus, moi, je sais que je suis sans, sans arrêt en train de trembler. Euh, mes mains tremblent tout le temps. Enfin, je c'est ça moi ça me, même moi ça m'a fait peur à un moment donné je me dis waouh c'est chaud quand même c'est chaud dès que dès que ça y est je stresse un tout petit peu bah je vais me mettre enfin euh, mes mains vont commencer à trembler et même tout mon corps en fait va suivre derrière ça et maintenant j'ai l'impression que même sans que forcément je sois dans un état on va dire d'angoisse bah mes mains tremblent en fait et parce que je suis sans arrêt sous tension, en fait. C'est vraiment ce que j'ai l'impression que j'ai de moi-même, que je vois en tout cas sur mon corps, etc. Du coup, je me suis dit, ouais, non, là, c'est chaud, Florine, consulte, quoi. Au moins, fais le pas de, de dire, ouais, je commence une vraie thérapie et je m'y tiens cette fois-ci parce que les autres, je m'y tenais pas. Voilà, pour moi, j'avais beau parler, ça faisait rien, quoi. Mais là, vraiment, bah, je me suis dit, vas-y, on se concentre, on fait bien les choses. Du coup, je suis allée consulter... Et euh, à ma grande surprise, euh, le, on dit souvent que quand tu commences à parler réellement, sérieusement, de quelque chose, euh, en plus de ça, moi, il faut savoir que j'ai consulté aussi à côté euh, une hypnotiseuse, et bah, quand les choses, on va dire, sortent, on, on met vraiment des mots dessus, et bah tu te prends un retour de flamme. Euh, moi, j'ai parlé de certains traumas, euh, je ne vais pas forcément les, les développer là, là c'est vraiment personnel pour le coup mais euh, on va dire que je me suis pris vraiment euh, le revers de la médaille toutes les sensations les émotions que j'ai enfouies pendant des années en fait au fond de moi je me le suis pris d'une telle violence dans la tête ça m'a fait vraiment flipper quoi c'est voilà, c'est quelque chose qui est assez régulier chez les personnes en fait c'est ma psy hein, qui m'en a parlé donc euh, voilà donc il euh, y a eu ce, cette période là et arrivé on va dire euh, juin euh, là j'ai j'ai une période ultra compliqué comme je vous ai dit en fait un peu plus tôt, euh, quand l'année se termine, euh, mon année scolaire euh, quand les examens se terminent euh, j'ai énormément de mal du coup à relâcher la pression et mon corps ne, ne sait pas en fait relâcher la pression, de se redescendre un petit peu euh, voilà et du coup euh, au mois de juin et là ça a été, j'ai jamais ressenti autant la chose j'ai commencé à avoir des pensées en fait obsessionnelles tout en sachant qu'en plus de ça euh, moi, mon, mon mois de juin était trop, trop cool. J'avais des choses trop bien prévues. Euh, concerts sur Paris, festivals, sorties. Euh, enfin, des trucs trop, trop bien. Et même, euh, en soi, les vacances qui allaient suivre le mois de juillet, mois d'août, euh, vraiment trop, trop cool. Euh, je, euh, voilà, je suis partie à l'étranger, etc., avec mes meilleurs potes. Enfin, voilà. Mais le mois de juin... Euh, ça a été un peu la descente aux enfers, où mes pensées obsessionnelles, euh, qui n'avaient aucun sens, sont arrivées. C'est-à-dire qu'un petit truc pouvait amplifier, enfin une petite angoisse pouvait s'amplifier de façon 10 000, au point où je ne, ça me fait énormément souffrir à ne plus en sortir de chez moi en fait. C'est-à-dire que je me rappelle un jour... Euh, là, j'étais en pleine période. Je devais aller au concert d'Indochine, du coup, sur, euh, sur Nancy. Et euh, en plus, c'était trop bien, parce que c'était le cadeau que j'avais fait à mon papa, en fait, euh, d'anniversaire. Et moi, j'étais trop contente, en plus, d'aller les voir. J'adore Indochine, enfin, le groupe Indochine. Et en fait, l'après-midi, avant d'y aller, impossible de sortir de mon lit. Mais c'était impossible, parce que j'avais tellement des pensées angoisses dans ma tête qui tournaient, qui tournaient, qui m'empêchaient de dormir... Mais une fixette, et même le fait de sortir, me dire, ouais, je vais me retrouver autour de, de gens, d'une de, grosse population, c'était, moi, ça me terrifiait, et en fait, c'était, euh, j'en pleurais, quoi. Et c'est, genre, c'est inexplicable. Enfin, c'est, enfin, je ne saurais pas comment vous le décrire, en fait, tellement l'angoisse était élevée, et était, surtout, ça partait d'un truc débile, quoi. L'angoisse partait d'un truc débile. Et au final, je suis allée au concert. Mais très honnêtement, bah, j'ai super bien profité, hein, attention, hein. mais euh, j'avais l'impression que j'étais euh, observée, que mon angoisse, en fait, euh, sur le quoi j'étais angoissée, en fait, euh, était vraiment que tout le monde s'en apercevait, et que tout le monde, euh, en fait, euh, était en train de me zioter, était en train de me surveiller, alors que pas du tout. Mais en fait, <rire> c'est mon cerveau, c'était mon cerveau qui me faisait croire ça, quoi. C'est un truc de dingue, hein. C'est comment le cerveau humain est complexe. Et euh, voilà, j'ai eu tout ça, donc le mois de juin n'était pas fifou. Euh, le mois de juillet, du coup, je travaillais tout le mois de juillet, parce que, voilà, j'ai du coup, j'ai que enfin vu que je suis en alternance, j'ai 5 semaines de congés payés. Hein. J'ai pas toutes mes vacances d'été. Arrivé au mois de juillet, j'étais arrivée, en fait, dans un stade d'épuisement le plus total, c'est-à-dire que... Au niveau du travail en entreprise, ça a été très très compliqué de l'assumer. En plus de ça, moi, toute mon équipe était partie en vacances, alors j'étais seule au service. Et ça a été très très dur de mener les projets, même si, bon, généralement dans les entreprises au mois de juillet, il n'y a pas full, full travail, parce que c'est un peu la pause estivale. Mais j'étais vraiment pas investie, parce que j'étais épuisée, parce que bah, déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de vacances de 1, et de 2, bah, en fait... Le, le fait que toutes ces angoisses voilà, ce qui est eu au mois de juin m'a tellement épuisée mentalement que mon corps en fait est rentré dans, dans l'épuisement le plus total enfin, j'avais dû consulter un médecin parce que ça allait pas ça allait, ça allait pas du tout j'étais en train de sombrer en plus de ça moi ma psy était partie en vacances donc euh, topissime franchement tout qui s'enchaînait et j'avais dû consulter parce que bah, même si j'étais épuisée et bah la nuit j'arrivais quand même pas à dormir et je faisais des énormes insomnies et du coup bah, on, je suis passée du coup sous une solution médicamenteuse. Je suis passée sous anxiolytique euh, Voilà, ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais euh, voilà. Et en fait, mon corps était tellement épuisé que, à un moment donné, je je suis tombée malade. C'est à dire que pendant vraiment pas mal de temps, j'ai eu 42 fièvres en fait, euh, 40, 39, 38 de fièvres sur bien une semaine. Euh, sans forcément en fait, d'autres symptômes à côté, j'avais quoi, mal à la gorge, j'étais un peu prise, mais c'était surtout la fièvre qui était hyper alarmante, enfin que le médecin s'est dit, ah ouais, c'est chelou quand même. Et en fait, c'était dû ouais cet épuisement, le euh, corps il n'en pouvait plus quoi, de, de me suivre, de, de donner de, de l'énergie, etc. Il n'en pouvait plus et il me faisait ressentir encore une fois. Donc j'étais mise un petit peu en arrêt, euh, et que Voilà, cette période-là, enfin, arrêt. <rire> J'ai eu un arrêt de un jour, mais c'est vrai que les autres jours, quand je suis au travail, très honnêtement... Euh, voilà, on me laissait un petit peu tranquille parce que, bon, j'allais vraiment pas bien. Enfin, j'avais 39 de fièvre et je dormais sur le bureau, mais bon, c'est pas grave. Mais euh, voilà. Après, arrivé au mois d'août, je suis partie en vacances. Et ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Euh, malheureusement, j'avais... Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. J'avais toujours euh, mes anxiolytiques qui m'accompagnaient. Voilà, D'ailleurs, ils m'accompagnent toujours. Hein. Car j'en avais besoin. Voilà, c'était quand même une solution sur le moment. C'était mes... enfin, une des meilleures solutions qu'on qu a trouvées avec mon médecin. Euh... Donc, c'était mon médecin généraliste. Et, et j'en avais aussi parlé, du coup, avec ma psy qui m'avait dit, écoute, là, à ce stade-là, c'est sûr que ça tête vas-y. Parce que vraiment, bon, j'étais arrivée à un sacré stade. Parce qu'en plus de... Enfin, au mois de juin, du coup, elle m'avait diagnostiqué du coup un trouble, des troubles anxieux, dont l'anxiété généralisée. Donc voilà, ça ça par contre, ça m'a fait du bien de pouvoir mettre, euh, on va dire, un diagnostic en gros euh, dessus. Parce que qu'à un moment donné, je me posais vraiment des questions en mode, je suis tarée quoi, je suis vraiment tarée de, de ressentir tout ça. Donc je reprends au mois d'août, euh, je pars en vacances et tout se passe vraiment bien. Euh, en vacances, je suis très apaisée, je suis loin de, de là où j'habite, je suis dans des pays étrangers, je, 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 je suis dans des endroits... Où Enfin, pratiquement personne ne parle français. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça, ça me ressource, etc. Je reviens de vacances et rebelote les angoisses qui reviennent des, en, de façon vraiment... Vraiment violente. Et euh, ouais, j'étais pas bien, pas bien. Vraiment, c'était... Ouais, du coup, c'était euh, fin août, euh, début septembre. Donc, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, du coup, je retourne voir ma psy... Et euh, ça va un petit peu mieux, on en parle, on discute, on relativise, toujours les anxiolytiques, et voilà. Et là, on arrive au mois d'octobre, où euh, maintenant, j'ai je suis vraiment dans une, une optique de me dire, c'est mon année, c'est ma dernière année de sup, ok. Mais c'est aussi l'année où je dois prendre soin de moi, et c'est l'année où cette théra... enfin, ma thérapie doit être le plus bénéfique, en fait. je C'est pas que je me donne une deadline ou quoi, mais je me dis, vas-y... As un an pour guérir euh, de tes traumatismes passés pour avancer dans ta vie parce que à un moment donné c'est stop et moi je enfin pour mon futur je peux plus supporter tout ça enfin pour ma vie pro et vie perso future c'est c'est plus possible ça serait invivable en fait et il faut que je pense à moi un petit peu et que je prenne du temps pour moi que je pense à ma santé parce que là ça devient physique quoi et il est hors de question que mon anxiété empathise aussi sur ma santé physique. C'est... Voilà. C'est stop. Maintenant, on fait attention. On écoute notre corps. <rire> Et en tout cas, moi, je sais que je suis sur la bonne voie, que je suis sur la voie de la guérison, parce qu'au moins, je, je m'en suis aperçue en ayant le déclic, en commençant peut-être une thérapie aussi. Donc, euh, voilà. Et puis, OK, certes, l'anxiété est reconnue maintenant comme une maladie psychique, mais ça se soigne, enfin... Vous voyez bien, moi, je suis dans un processus de guérison et à un moment donné, les, che... enfin, les angoisses vont commencer à s'apaiser. Va... Enfin, je sais qu'à je... un moment donné, je vais peut-être moins en souffrir parce que faut savoir que quand tu souffres de troubles anxieux, enfin, les angoisses sont vraiment une vraie souffrance. Bon, en tout cas, ça m'attaque, on va dire, à la poitrine. Ça me tord de l'intérieur, quoi. et Donc, ça fait déjà une souffrance physique. Je suis comme une vraie douleur physique, en plus d'une douleur mentale, quoi. Mais moi, je reste persuadée, et en tout cas, je, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui souffrent, en fait, de troubles anxieux, euh, ne perdez vraiment pas espoir parce qu'à un moment donné, les choses vont s'arranger si vous décidez de faire les choses, en fait, euh, au bon moment déjà et puis euh, si vous décidez de faire les bonnes choses pour vous, quoi. Si vous faites le choix, déjà, de vous écouter, mais également d'en parler parce que quand vous souffrez d'angoisse comme ça, enfin qui sont irrationnelles et qui sont vraiment permanentes, il faut en parler, parlez-en à votre médecin, parlez-en, je sais pas, à votre entourage, qui pourra peut-être vous aiguiller, sur qui consulter, mais déjà, voilà, il faut en parler, parce que vous pouvez pas rester dans cet état-là, c'est pas possible, quoi. Je sais au... à quel point c'est invivable, et que c'est handicapant, donc euh, voilà, en parlez-en, c'est très très important. Faites-moi confiance, et... Je tenais aussi à dire que c'est pas une faiblesse, en fait, de demander de l'aide à quelqu'un. Et de, en tout cas, de reconnaître que tu vas pas bien, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force, parce que tu le reconnais, que t'as besoin d'être aidé. Et pour moi, c'est aussi une preuve, en fait, de maturité. Parce que, regardez, moi, quelques années en arrière, pour moi... Enfin, ok, j'allais peut-être consulter, mais pour moi, ça n'avait ni queue ni tête, quoi. Enfin, c'est pas que je m'en fichais, en fait, de la thérapie. C'est que, pour moi, ouais, je parlais à quelqu'un, quoi. Et ça n'est pas au-delà de ça. Donc pour moi, c'est. Enfin, reconnaître que tu as vraiment besoin d'une thérapie, que tu as vraiment besoin de travailler sur toi, et bah, c'est une preuve de maturité, de force extrême. Donc euh, voilà, ayez conscience de ça. Et en tout cas, moi, je vous donne toute ma force, tout mon courage. Vous allez y arriver, vous n'êtes pas seul. Et si vous vous sentez pas apte à en parler autour de vous, en tout cas à votre entourage proche, euh, ou si vous estimez que votre entourage n'est pas prêt à entendre que vous avez besoin d'aide, bah, il existe déjà des numéros d'aide que vous trouvez très très facilement sur internet. Mais, par exemple, si vous êtes au lycée, n'hésitez pas à en parler, je sais pas, à l'infirmière de, enfin, en tout cas, c'est ce qui, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à l'infirmière de mon lycée, qui m'a, en fait, reconduit chez un psy, pour les ados, qui est, enfin, anonyme, etc. Vous voyez le délire, enfin, gratuit, voilà, voilà. Et euh, sinon, vous pouvez en parler, je sais pas, si vous êtes proche d'un prof ou... Voilà, il y a toujours quelqu'un, je, je suis persuadée, qui pourrait vous écouter. Vous n'êtes pas seul. Et, et même si ce n'est pas l'entourage le plus proche, il y aura toujours quelqu'un euh, qui pourra tendre l'oreille pour vous. Euh, et ça, j'en suis, je suis persuadée, quoi. Et même euh, dans les études sup, euh, au sein des facs, normalement, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, je le sais, mais il y a des psychologues euh, pour les étudiants... Et il y a toujours aussi des solutions, comme je disais, euh, des solutions de, de psychologue gratuite, euh, avec les CMP en France. Il y a plein de solutions. Euh, la santé mentale en France se développe de plus en plus. Peut-être que c'est pas de la façon la plus rapide, mais au moins ça arrive. Et n'hésitez pas à aller sur Internet pour vous renseigner, quoi. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Et faites confiance en la vie, parce qu'un jour tout ira mieux. Et moi je crois en vous surtout, voilà. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode qui me, pour le coup me tenait vraiment réellement à cœur. et je pense que du coup celui-ci sera un peu plus long, euh, déjà il est beaucoup plus long que ceux que j'ai sortis précédemment mais même celui-ci sera vraiment plus long que les prochains épisodes je pense, en même temps j'avais des choses à dire et à partager donc c'était important pour moi. En tout cas moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez passé euh, une agréable fin de soirée à mes côtés et qu'on se retrouvera très très vite euh, pour de prochaines confidences. Bye Des bisous